0: Las sociedades del mundo se están volviendo cada vez más diversas, ya sea por movimientos migratorios, por nuevos acuerdos económicos internacionales, por lo que está pasando en Rusia y Ucrania que hace que las compañías quieran localizarse más cerca de sus clientes, por la nueva comunicación y la informática. Es decir, cada vez más los países debemos y tenemos que aprender a vivir en la diversidad, implementando políticas que generen una buena convivencia de grupos de diferentes creencias, tradiciones, costumbres e historia. Y lo primero que uno debe hacer es aceptar esa realidad multicultural. Me acuerdo que encontré un artículo de Global Network for Advanced Management donde le decían a uno que la competencia multicultural, que se refiere a la capacidad de adaptarse y funcionar de manera eficiente en un entorno culturalmente diverso, es clave para este mundo. Y es clave tener ese interés intrínseco de adquirir diferentes conocimientos culturales. Ver cómo funcionan otras culturas, ser consciente de los valores, los principios, la manera de tomar decisiones, ver cuáles son las suposiciones y los sesgos que tenemos y comenzarlos a romper. Pues eso lo ve nuestro hacker de hoy. Alejandro Gómez, un hombre que desde su ser integral aplica la mentalidad multicultural para aprender y esto además impacta la vida de él, de sus colaboradores y ese talento que está en el blanco agrícola en El Salvador. Los invitamos a conocer su historia y a su manera de ver el mundo. Y sobre todo, lo que le enseñó un viaje a Israel. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Hay momentos de la vida donde uno siente que se transformó, donde tal grado de resiliencia se genera, donde las circunstancias son tan difíciles que cuando se logra salir de ese vacío, la personalidad cambia. Se adquiere un mayor grado de humanidad. Y esa vulnerabilidad se vuelve una fortaleza. Incluso si el episodio es a temprana edad, pues porque obliga a que haya una madurez más rápida y se asuma un proceso diferente en la toma de decisiones. Pues esto lo vivió este hacker, quien a muy temprana edad vio los flagelos que tenía Colombia en los años 90.
1: Yo me, me referiría, Ricardo, digamos a hechos muy reales y que además son duros de la historia, pues no solamente personal, sino de Colombia, y es, yo era un joven bastante comprometido con, con mi estudio, por esa disciplina, digamos, esa exigencia en, en mi casa y también el ejemplo de mis hermanos mayores. También era bastante inquieto y, y de un carácter bastante fuerte. Al final de mi época de colegio, recuerdo mucho eh, un episodio que nos marcó familiarmente y fue el secuestro de mi padre. Mi padre estuvo aproximadamente un año secuestrado. Y ese creo que fue un, un viraje importante en la historia familiar y personal. Porque nos puso de manifiesto unos temas pues que uno piensa y ve en televisión y demás. Y cree que nunca le van a pasar a uno. Y fue en el momento precisamente de ese, de ese último año de colegio.
0: Alejandro Gómez. Es una persona formada desde la disciplina, la dedicación y el ímpetu paisa, que tiene un toque de alegría y carisma que representa la cultura de Antioquia. Fue inspirado por su madre para ser apasionado por la lectura. No solo él, claro está, también sus tres hermanos. Además su padre, un reconocido experto del desarrollo minero, le inculcó el gusto por el estudio y el deporte, que incluso, todavía cuenta nuestro hacker, practica diferentes disciplinas deportivas. Pero lo que realmente recuerda es cuando recibió un libro. Un libro que le cambió la visión. Y es que un tío, amante de la lectura, le regaló la Iliada. ¿Se acuerdan? Cuando uno le dan ese libro en el colegio, que a veces uno dice Uy, me toca leer la Iliada. Pues para Alejandro no fue así. Él recuerda las batallas épicas narradas por Homero, todos los diferentes generales griegos y los príncipes troyanos, que estaban bajo el asedio de Troya. Y quien sobresale en esa historia... Es un gran héroe para Alejandro, Aquiles, quien marca la diferencia, es Odiseo, un líder excepcional, empático, centrado y que no le importa mostrar su vulnerabilidad. Sin embargo, la mayor cualidad era el pensamiento estratégico, eso que nuestro hacker nos va a exponer en su historia.
1: Mi nombre es pues, Alejandro Gómez Fernández, yo soy el tercero de cuatro hijos de una familia antioqueña, nací en Medellín, una familia muy muy tradicional antioqueña tengo dos hermanos mayores Santiago Mauricio una hermana mayor una hermana menor que se llama Natalia mi padre un ingeniero de minas y de petróleos muy asociado a la academia pero también a todo ese mundo del desarrollo minero en Colombia eh, y petrolífero mi madre una ama de casa y una ama de casa con unas características muy particulares porque además de su religiosidad muy característica antioqueña, una mujer de una profunda disciplina, convicción por la lectura, el estudio, el deporte y, conoce, y que nos inculcó mucho, eh, sobre todo, unos valores muy fuertes de ética, de integridad, de transparencia desde los primeros años. Una familia pues bastante unida, que crecimos juntos en, en la ciudad de Medellín. Mi padre, por su trabajo, viajaba mucho eh, dentro de Colombia y fuera de Colombia y también fue una figura muy, muy fuerte desde el punto de vista de, de nuestro desarrollo académico y muy exigente eh, para con nosotros en el, tema, en el tema académico. Entonces, el colegio siempre en la casa, una prioridad, las buenas notas, el estudio, el buen desempeño también en los deportes y mis hermanos mayores, mis dos hermanos mayores se caracterizaban mucho por eso una niña es muy muy alegre muy feliz muy cercana también a, a mis abuelos por lado de padre y madre y nos encantaba pues estar en familia disfrutar en familia eh, ir a la finca cosas de ese estilo muy muy paisas la verdad desde muy pequeño a hacer deporte era una de esas cosas que me gustaban mucho y Paralelamente con el deporte, había una afición en mi familia muy profunda por el tema de la lectura, muy ejemplificada por mi madre, por un hermano eh, de mi madre, por un tío nuestro, que era también un, un lector, digamos, empedernido, mi hermano mayor igual. Recuerdo con mucha, con mucha alegría que ese tío, ese hermano de mi mamá me regaló cuando yo estaba muy pequeño, unos 4 o 5 años, una versión de La Iliada, que todavía conservo. Y para mí era un gran, un gran placer mostrarle a mi tío y a mi mamá los avances de, de cómo iba leyendo la Iliada. La verdad es que recuerdo que no entendía mucho, porque era como un poco complicada la lectura de la Iliada para esa edad. Pero eso, digamos esa experiencia y las que siguieron en ese mundo de la lectura me abrieron, yo diría que, que las puertas al universo de los libros y la literatura, que soy una de mis grandes aficiones. A la par de eso, también el tema del deporte, Ricardo, yo desde muy pequeño, mi hermano mayor también es es todavía y lo sigue siendo un gran deportista, nos dedicamos mucho, recuerdo, a jugar básquet, a correr, pero sobre todo el tema del básquet nos, me, me introdujo y nos introdujo mucho al tema del, del deporte y eso lo recuerdo con, con bastante... Alegría y, y trabajo también y abrió, así como la lectura, yo creo que un camino muy interesante como de disciplina en esos temas que todavía conservo.
0: Alejandro nos cuenta cuál es su pasión familiar y recuerda esa pasión que le despierta la lectura, esa misma que le inculcó su mamá, pues él le inculca a sus hijos para que puedan explorar mundos mágicos e inimaginables. Y es que los libros son un pilar fundamental en el desarrollo cognitivo emocional de los niños, Encontré un estudio que hicieron los científicos del Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati que muestra una evidencia clara a través de resonancias magnéticas donde examinaron a niños de 3 y 5 años y miraron de esos niños a cuáles sus papás le leían desde pequeños, cuáles escuchaban cuentos y mostraban toda una actividad cerebral diferente a aquellos que no les leen. Y es que cuanto mayor era el nivel de lectura de parte de los adultos hacia los niños, más actividad en esto en los lóbulos parietales del cerebro, los encargados de dar significado al lenguaje. Es decir, básicamente le estamos abriendo un mundo de posibilidades a los niños con leer. Oigamos esta parte de lo que nos comenta Alejandro.
1: Mira, yo, yo creo que ahí hay, hay, hay un elemento fundamental y es el tema del ejemplo. El tema de verlo no como una obligación, sino como un, como un hábito natural en casa. Como un hábito de tener libros a la mano de conversar sobre libros, de regalar libros, de sentarse un rato desde muy pequeños, o sea, así si fuera leer un, un cuento, para mí es una de esas cosas que, que creo que genera hábitos. Y yo que soy padre hoy de dos niños, Ricardo Jerónimo y Federico se llaman mis niños, están, tienen cuatro y siete años, es una de las cosas que he tratado también de inculcarles a través del ejemplo. Uno, porque me ven casi todas las noches leyendo, pero dos, porque hacemos del tema de los libros y la lectura como un momento para compartir. Creo que como todo hábito en la vida hay que crearlo, hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo y se trata también de tener la disciplina de, de irlo haciendo, ¿no? todos los días, día por medio, eh, que un regalo sea un libro, no simplemente un juguete. Creo que también es la simbología que le da a uno a la lectura, a los libros, a la conversación y a lo mágico que hay en, en los libros y en la escritura, lo que, lo que lo convierte a uno, digamos, en un, en un aficionado del tema, y creo que a mí eso me, me, me ha llevado a, a conocer y a descubrir otros universos bien interesantes. Y, y créeme, y hay una cosa que te, te decía ahora, eh, creo que no es coincidente que mi primer libro haya sido La Iliada, y es una cosa que uno recuerda siempre, y es que pues, La Iliada es, es la apertura a un mundo maravilloso, mitológico, pero una historias también eh, bastante interesantes, entonces creo que también uno encontrar diversión en los libros, en la lectura y colcárselo a los niños aparte pues de la televisión, los videojuegos, los muñecos los regalos como parte de su mundo de juegos y de su universo fantástico
0: En la década de los 90 nuestro hacker tiene que afrontar una situación en la vida para nada fácil eso sí, con su mirada de aprendiz que tiene hoy en día dice que fue un proceso duro eso sí, le permitió madurar este suceso fue el secuestro de su padre. Lastimosamente, en la historia de Colombia, en los 90 se vivió un flagelo muy fuerte. Fue la época más álgida del secuestro en el país. A finales de los 80 y comienzos de los 90 se llegaron a registrar 3.500 casos, alcanzando el pico máximo en el 2000, donde además había diferentes grupos armados, como guerrilla paramilitares, narcotraficantes, que estaban en plena guerra.
1: Yo tenía seis años en ¿sí? 1985, porque lo guardo pues en mi biblioteca como un tesoro ese libro. Entonces, claro, es, es, una, es una locura. Yo creo que regalarle a un niño de seis años de, de, de la Iliada, pero, pero pues, imagínate. Yo, lo que pasa es que mi tío Ricardo, aquí te confieso eso, y mi hermano mayor eran, eran también muy aficionados a una lectura que a mí todavía me parece pesada. Y era todos esos libros, dice, ah, para ellos, y yo me acuerdo que mi tío los traía de España, de Argentina, de, de donde eran las editoriales en ese tiempo, y ese tenía una biblioteca llena de, de libros de y Asimov. Entonces, claro, yo me imagino que para él la idea era una cosa muy natural. Era uno, para uno de seis años. Yo me, me referiría, Ricardo, digamos a hechos muy reales, y que además son duros de la historia, pues, no solamente personal, sino de Colombia, y es yo era un joven bastante comprometido con, con mi estudio, por esa disciplina, digamos esa exigencia en, en mi casa y también el ejemplo de mis hermanos mayores. También era bastante inquieto y, y de un carácter bastante fuerte. Al final de mi época de colegio, recuerdo mucho eh, un episodio que nos marcó familiarmente y fue el secuestro de mi padre. Mi padre estuvo aproximadamente un año secuestrado y ese creo que fue un, un viraje importante en la historia familiar y personal porque nos puso de manifiesto unos temas pues que uno piensa y ve en televisión y demás y cree que nunca le van a pasar a uno y fue en el momento precisamente de ese, de ese último año de colegio eh, y trajo consigo pues muchas consecuencias, pero yo creo que también una aceleración en el proceso familiar y personal de, de madurez y de responsabilidad, yo desde, desde que estaba en el colegio tenía eh, Ricardo como una, entre comillas, yo lo llamaría como una obsesión, y es que yo quería estudiar, si fuera mi universidad, mi maestría, lo que fuera, por fuera en Estados Unidos, y esa fue como una de esas cosas, como uno de esos objetivos que yo tenía en la vida y que quería lograr, no sabía muy bien cómo, estaba muy pues, pequeño, inmaduro, desconocedor de la realidad, pero ese hecho personal atado como a ese objetivo me llevó a ir trazando como con mucha determinación la idea de que tenía que hacer una, una buena carrera, una buena universidad si quería, digamos, avanzar en ese sentido y por ello yo pasé en Medellín a estudiar Ingeniería Administrativa en lo que se conoce como la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, en un programa que se llamaba Los Mejores Estudiantes de Colombia. Y ahí empieza un camino un poco de, de ser becado en, en diferentes programas, primer ejercicio y beca académica bien interesante.
0: Este país empieza a estudiar en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, siguiendo la tradición de varios familiares. Y ese es un legado que empieza a marcar su vida. Esta llamada Facultad de Minas, o como era llamada antes de ser anexada a la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela Nacional de Minas, es una institución dedicada a la enseñanza e ingeniería en 12 de sus ramas, destacándose así por ser la facultad con más programas de pregrado en ingeniería en Colombia, además de ser considerada la de mayor prestigio en el país.
1: Sí, como en ese momento era el ICFES, me acuerdo... Y con las calificaciones del ICFES y un programa que había como del gobierno nacional, entonces uno tenía la oportunidad de presentarse a ese, a presentar el ICFES y le iba muy bien. Eh, tenía la oportunidad de presentarse hacia, a las universidades, pues a la Universidad Nacional. Y como te digo, siempre había sido como una, mi hermano mayor estudió en, en hay una tradición familiar como de la escuela de minas. Entonces mi papá era egresado de allá, mis tíos eran egresados de allá, todos ingenieros. Yo tengo una familia mucho Ricardo de ingenieros, entonces ingenieros civiles, como te decía mi papá ingeniero de, de minas y de petróleos, y así sucesivamente mis tíos, hermanos de una de mis abuelas, uno había sido un profesor muy aclamado de la Universidad Nacional, que vivió mucho tiempo en Francia, entonces ven, había una vena académica en nuestra familia que venía pues como muy... Eh, y yo sentía la verdad... Y todavía siento admiración por esa rama de la familia que ha sido bastante pues, eh, connotada en sus temas académicos. Yo creo que ese era uno de esos asuntos que me, que me llamaba a mí la atención y que me llevaba, pues, además de la exigencia en, en la casa, a pensar que, que pues, yo también quería hacer algo en ese sentido y quería sobresalir en ese sentido y quería hacer algo bien hecho desde el punto de vista académico. Quizás eso también se conectaba mucho con lo que te decía, que desde muy joven, desde que yo estaba en el colegio, me obsesiona un poco por estudiar por fuera. Varios de esos tíos, abuelos míos habían estudiado en Estados Unidos, en Francia, y, y, y yo los veía como un ejemplo a seguir.
0: Nuestro hacker sale a la universidad con ganas de comerse el mundo y su primer acercamiento fue en el área de recursos humanos. ¿Pueden creerlo? Pues sí, ingresó en Colombia y desde que empieza su práctica en el mundo del talento, empieza a ver un sinfín de aprendizajes que le permiten crecer en la organización a tal punto que hoy lleva más de 20 años entró y ahí se quedó y una de las funciones que vivenció Alejandro fue en el 2005 cuando integraron Bancolombia con Avicor Finzura donde nace el grupo Bancolombia donde además pueden oír la historia de Enrique González de Bancolombia y también de Jairo Burgos en Hackers del Talento que complementa un poco esa fusión bueno, en el 2006 Bancolombia también adquiere la participación de la compañía de financiamiento comercial que luego se denominaría Factoring Bancolombia pues ellos han sido pioneros en el país en la apertura de servicios y productos bancarios y con la apertura del primer corresponsal bancario el primero de dicha modalidad en el municipio de Chipatá en Santander
1: termino mi universidad, inclusive termino un poco antes que las personas con que, me, con que entré a la universidad y antes de terminar empiezo a hacer una práctica en Colombia. me invitan a como estudiante en práctica a reemplazar a una persona que se había ido a estudiar un analista que se había ido a estudiar en Inglaterra y yo eh, conocí una persona del banco llevó mi hoja de vida y recuerdo muy bien que me citaron a una entrevista un como a las 5 de la tarde fui a la entrevista al banco y al otro día y me dice la persona que me entrevistó, quien hoy es una gran amiga, colega me dice, oye eh, Alejandro, tú puedes venir mañana a una entrevista a las 7 de la mañana. Y yo como que, bueno, ¿por qué? ¿Qué, qué pasó aquí? Entonces, ella sale de la oficina, vaya a hablar con alguien. Sí, sí, ven mañana a las 7 y media de la mañana, a las 8 de la mañana, a que converses con alguien. Entonces, voy el otro día temprano y me dicen, no, no, bueno, haz la práctica con nosotros. Entonces, hago, entro a Banco Colombia, con la práctica universitaria y empiezo a trabajar en el mundo de la gestión humana en Banco Colombia. Y yo al principio me preguntaba mucho dónde ir no debería estar en el área financiera, en el área internacional, en el área de gestión humana, pero empiezo a recorrer un camino de aprendizaje, Ricardo, con unos grandes, digamos, líderes en, en materia de gestión humana, que yo hoy considero eh, algunas de estas personas mis mentores y también en el banco en, en general, algunos de estos líderes de la organización, y empiezo a aprender, a encarretarme, a engomarme, a estudiar, a leer a, y a aprender. Yo, yo diría y mencionaba en la primera parte que quizás uno de manera temprana no lo tiene como tan claro pero después con el pasar de los años uno, o sea, pues me doy cuenta que mi, como mi compromiso y mi curiosidad ha sido permanente más por aprender, por investigar, por estudiar por leer, por conversar por, aprend- por escuchar mucho también de, de personas que considero pues eh, por su estructura, por su personalidad, pero sobre todo por, por por la forma de hacer las cosas y un sidero muy fuerte desde el punto de vista de ético y de valores, que para mí eso es fundamental, me meto en este mundo de la gestión humana y empiezo a aprender un montón de cosas y a darme cuenta que hay múltiples oportunidades también de mejorar cosas y de hacer, de hacer temas y, y distintos entonces empiezo a hacer mi práctica en el, en el banco y más o menos a los seis ocho meses me dicen oye, no, ven, quédate a trabajar con nosotros y me quedo a trabajar eh, voy a hacer un salto en el tiempo y es este mes de mayo de 2022 coincidencialmente cumplí 20 años, o sea, hace 20 años entré a trabajar en grupo en Colombia. Y he trabajado, Ricardo, en diferentes países, responsabilidades, proyectos, eh, desde implementaciones de tecnología profundas hasta eh, fusiones y adquisiciones ahora en Centroamérica, he estado también aquí en dos países, pero también en Colombia, pero nunca dejando de lado, uno, esa posibilidad de aprender. Y enseguida, enseguida te, te quiero contar, cuando entré al banco, desde ese primer momento, por allá en el año 2002, me, me quedé ya de manera definitiva, y más o menos a los dos años me voy a trabajar a una de las fusiones y adquisiciones que tuvo el grupo, que, que en su momento pues, fue la fusión y adquisición más grande que hubo en Colombia.
0: La experiencia que ha tenido durante sus años en este banco le han dado a entender que lo más importante lo fundamental a cuidar durante una función organizacional es el talento. Por eso es clave saber cómo gestionarlo. Para nadie es un secreto que las fusiones y las adquisiciones han sido un fenómeno mundial que cada vez va creciendo. Por lo general, es un aspecto económico lo que él determina, ya que es una de las razones fundamentales. ¿no? Pero, 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 más allá de los resultados estratégicos, el éxito de una fusión es la gestión del talento y los cambios que acarrea este tipo de procesos puede traer consecuencias negativas en la vida de muchos empleados y especialmente de la empresa más pequeña adquirida. Entre las causas, pues hay muchas razones, temor a la pérdida de empleo, incertidumbre, tensión, rivalidad, por lo cual talento humano es fundamental en gestionar tres variables, cultura, clima y capital humano. Escuchemos cómo Alejandro ha implementado estrategias para su gestión.
1: Te voy a mencionar algunas. Uno, que definitivamente un proceso de integración y de fusión-adquisición aprendes que, claro, la tecnología es fundamental, la operación es fundamental, los temas financieros y la integración de los mismos es fundamental, pero una fusión y una adquisición, una integración son en su esencia. Un proceso donde tienes que cuidar, cultivar y proteger lo más importante que son las personas, el talento de las organizaciones. Una organización que no tenga claro esa prioridad, el cuidado de, de las personas, la construcción y el desarrollo de una cultura y el acompañamiento de los equipos está condenada al fracaso. Definitivamente en esos procesos que yo he participado, eso se ha hecho no, no solo por la recomendación de los expertos y consultores, sino porque hace parte de la convicción misma de lo que estas compañías son como empresa. Yo te diría que esa es la lección fundamental, Ricardo. Y para, y para meternos un poco pues, y pisar esos terrenos del, del talento, la cultura y demás, eso lo tratamos de amplificar y mostrar mucho en el libro. Trabajo permanente y sin ningún tipo de, de duda sobre eh, que las personas y la cultura tienen que estar en el centro del proceso de integración. Ese no es un proceso perfecto, es un proceso difícil y complejo y precisamente por eso hay que gestionarlo, Porque, como tú sabes, de todas maneras la cultura, la forma de hacer las cosas, el liderazgo se va a dar. Pero yo soy convencido de que si esos procesos se guían desde el punto de vista intencional, con la intención de construir una y de generar unas condiciones y unas redes de apoyo y de seguridad, para que las personas puedan seguir desarrollándose, aprendiendo y que haya la oportunidad de crear una mejor organización. Ese es el centro del libro. Después hicimos toda una descripción muy detallada de lo que había pasado en los diferentes frentes y los retos que habíamos tenido desde el punto de vista del tecnológico, el de la marca, el de la operación y las principales lecciones aprendidas, pues eh, lo escribimos con un grupo de personas. Mira, eso fue una. Yo me acuerdo que eso fue una gran discusión de si había, porque se sacaron como 100, 200 ejemplares, pero nunca salió, nunca salió a, la, a, la, a la calle porque había habían muchos temas en que fuimos bastante explícitos, entonces considerábamos que quizás alguien lo podría ver de, de, desde un punto de vista que, que no fuera el, el, el más apropiado. Y había muchos temas, pues, ahí también estratégicos de la estructura, cómo se tomaron ciertas decisiones. Y había mucha historia de dónde provenía también ese proceso de integración.
0: Tenemos un sueño, humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto, están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México Un trabajo en conjunto con AMEDIR Con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano de América Latina Para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores Y así lideremos la humanización de las empresas en la región Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías. Compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods, Alsea, Grupo Modelo, por nombrar algunas. Personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, contarás con un contenido relevante. Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, Impacto e Influencia, Conectar y Movilizar el Negocio, Toma Decisiones, Ser CEO, Data. People, liderazgo transformador, humanización y tecnología y mucho más. Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo. Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y varios cursos más. Cuarto, vas a ser parte de una comunidad, porque los estudiantes son también fuera de serie como tú. Vas a aprender de ellos y con ellos. Y quinto, vas a vivir un aprendizaje increíble. Porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje, de la tecnología educativa, con un modelo ganador sincrónico, asincrónico, con aprendizaje a través de retos, coaching entre pares, proyectos de impacto en la empresa y mucho más. Bueno, podría seguir aquí hablando bondades de esta academia que dura 5 meses y arranca a finales de septiembre. Pero te digo, las aplicaciones se cierran a finales de agosto, no hay muchos cupos. Solo digo. Si quieres profundizar más, puedes conocer... En nuestra página web, vanza.co, buscas Hackers del Talento Academia México. Repito, vanza.co, buscas Hackers del Talento Academia México. Sigamos con el episodio. Sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina. Ustedes han tenido un sueño de la infancia, el cual la han perseguido por... ¿Más obstáculos que se le hayan presentado? Pues así le pasó a este hack. Si recuerdan, él decía que desde niño había querido estudiar por fuera de Colombia. Pues su sueño se cumplió. Varias veces. La primera vez fue cuando pudiera estudiar a la Universidad de Delaware, un curso intensivo de inglés y de management. La segunda, cuando aplicó a las becas del programa Fulbright, cual es patrocinado por el Departamento de Cultura de Estados Unidos, y el sector privado. Les cuento un poquito sobre este programa, que incluso mis abuelos también fueron becados por Fulbright, al igual que mi papá. Eh, el programa nació en 1946, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Lo lidera por el entonces senador de Arkansas, J. William Fulbright, con la esperanza de que al fomentar el intercambio entre estadounidenses y ciudadanos de otras naciones, se eliminarían las bases de futuros conflictos, al fomentar la tolerancia ...y el entendimiento mutuo... ...este programa es muy competitivo... ...y nuestro hacker accedió a una beca que le permitió... ...realizar una maestría... ...en la Universidad Estatal de Pensilvania...
1: ...una experiencia maravillosa... ...y me conectaba con ese, con ese gran objetivo... De, ...de ir pensando... ...en adelantar... ...estudios por fuera y perfeccionar... Y, ...y ir desarrollando... ...o seguir en ese proceso de desarrollo de mi parte académica... ...entonces me voy unos meses para... ...UD en Delaware maravilloso una experiencia pues de vida increíble me voy solo estoy allá unos meses personas maravillosas conocí la experiencia pues de la universidad eh, la experiencia también de vivir solo una cosa pues eh, súper enriquecedora y en la cual uno conoce personas pues increíbles y aparte de eso pues eh, llega con otra perspectiva del mundo y de la vida y, y se abren otros otros caminos vuelvo a colombia a los meses y empiezo a trabajar en... Empiezo a trabajar en... Me invitan en el banco a, a participar de un proceso muy grande, un proyecto muy grande de transformación tecnológica, liderando eh, los temas de gestión humana y los temas de, de la implementación de un software para, para los procesos de gestión humana, pero también de to- desde toda la perspectiva de, de la gestión de cambio, de la gestión de la cultura, las comunicaciones, de las personas y demás. Era un proyecto bastante grande con múltiples proyectos, era en realidad lo llamábamos un programa con múltiples proyectos y estuve ahí, Ricardo, más o menos unos, unos tres años trabajando, aprendiendo muchísimo, ya metido en uno de esos proyectos complejos tecnológicos, donde también aprendes pues, que la tecnología es un medio para cosas y, y que es un mundo muy complejo, pues los bancos y las finanzas y demás pasan hoy y han pasado siempre por, por una palanca de un... Eh, y una transformación tecnológica muy poderosa, digamos eso me permitió aprender muchísimas cosas, desde la gestión humana, pero también desde, desde el mundo de los proyectos, desde el mundo de los consultores, desde el mundo de la complejidad que son estas implementaciones y estos cambios grandes en la tecnología, entender muchas veces que todos estos cambios pasan por las personas, por sus hábitos, por su adopción, por sus formas de trabajar y estuve ahí unos, estuve ahí más o menos de finales de 2008, 2009, y por allá 2010 me presento ya a la beca Fulbright, con el grupo tenía en su momento unas, unos cupos de becas Fulbright, me postulan para la beca Fulbright de Sura, y en el 2010, después de un proceso larguísimo, exigente como nunca, pero también de un aprendizaje impresionante, además paralelo a un trabajo de eso, bien exigente, bien exigente, porque aprende uno también que en estos proyectos que tienen que ver con la, con la tecnología, pues los horarios, los alcances y demás, esos, esas barreras, esas fronteras no existen mucho. Y la exigencia en los tiempos es, es muchísima. Entonces, en el 2010, después de un proceso, como te mencionaba, bien exigente, me gano la beca Fulbright de Sura y me voy en el 2011 ya a hacer un Master of Science en temas de gestión humana, relaciones laborales internacionales y temas de liderazgo en una universidad eh, muy importante que se llama Penn State University, Pennsylvania State University, que junto con, con otros programas es como lo más reputado que hay en estos temas de, del mundo de la gestión humana y las relaciones Laborales y otros temas relacionados con la gestión humana. Entonces, en el 2011, ya casado, me voy con Ana, mi esposa, y nos vamos juntos dos años y medio a hacer el programa State College en Pensilvania, en Estados Unidos.
0: La historia de Alejandro está llena de retos y de proezas, pero hay mucha disciplina, y esto lo hizo brillar en su paso por Penn State, donde participó en varios concursos, cursos y ponencias sobre las nuevas tendencias en talento humano las cuales tiene una mirada estratégica y de desarrollo del negocio, desde su visión. Y es que la Penn State, según US News, es una de las 50 mejores universidades en Estados Unidos y una de las 15 mejores universidades públicas.
1: Claro, me abrió mucho la mente en el mundo de recursos humanos porque había como dos grandes vertientes. Una mucho desde el punto de vista de talento, gestión del talento, liderazgo y demás. Y una, vert- una, vers- una vertiente muy fuerte desde el punto de vista de, de las relaciones laborales internacionales, de las políticas comparativas desde el punto de vista de relaciones laborales, de los temas sindicales. Tuve la oportunidad de tener pues, profesores muy expertos en estos asuntos y aprender muchísimo. Entonces, yo, yo creo que combinó dos cosas, Ricardo, muy importantes. Uno la experiencia y lo que yo había aprendido, pues que, que siempre uno estará ahí en proceso de aprendizaje. Un poco de la convicción de una gestión humana centrada en las personas, en la cultura, en en el poder de, del talento, de la confianza, de la ética, unido también a unas prácticas de avanzada desde el punto de vista de talento, de relaciones laborales, de la conciencia de la empresa. Y yo creo que, que me abrió también una, una ventana muy fuerte y es, yo, yo hay una cosa que recuerdo de unos profesores, dos particularmente que tenía, porque fui muy activo allá en participar en competencias de business case, en representar a la universidad, en no sé qué, en ir a a hacer cosas y charlas y vainas. Entonces, eh, mucho lo del business acumen de, de la gestión humana, de una concepción muy, muy cercana como palanca fundamental para el negocio, para la transformación del negocio, para la evolución del negocio. No una gestión humana muy centrada simplemente en el, en el HR management, sino más centrada en como parte integral de un proceso transformador de los negocios y y palanca fundamental para que las empresas se desarrollen eh, y avancen y con una concepción, Ricardo, también que donde seamos capaces de construir una gestión humana que sea muy cercana al liderazgo de la compañía, pero también como un fiel de la balanza entre las personas, las, la cultura y el negocio y el desarrollo empresarial.
0: tienen su libreta, saquen este hack debemos tener una gestión humana más cercana a la gente, que sea capaz de escuchar de manera activa y constante de ser capaces de hacer brillar todas las personas, de hacer salir todo lo mejor que tienen todos esos colaboradores para que puedan desarrollarse y lograr resultados extraordinarios
1: lo que pasa es que, y, y mira, ese es, una, ese es un cuestionamiento muy importante y es, y es una puerta que creo que nosotros en este tema tenemos la la necesidad, Ricardo, de abrir ¿Por qué? porque nadie la va a abrir por nosotros y es una gestión humana que sea cercana a la gente por eso cuando menciono ese, 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 un poco el fiel de la balanza es cercana a escuchar a las personas y sus inquietudes y mira que en el mundo de hoy lo que está pasando hoy en el mundo del talento el great attrition, que llaman las renuncias masivas, los temas de los del, del contexto de talento cada vez más competido, las competencias especializadas, las burbujas desde el punto de vista de salarios en ciertas eh, capacidades del talento, en fin, quizás una de sus problemáticas que eso ha sacado a flote es precisamente que, una, que no hay una gestión de lo humano, que no hay una gestión una no escucha a las personas activas. Yo hablo mucho desde que llegué aquí a Centroamérica de que nosotros tenemos que tener una gestión más cercana a la gente, que la gente tiene que confiar en nosotros, nosotros podemos ser. Yo odio el echar polis, odio el echar polis. Ese me parece el rol más deleznable nuestro. A veces nos toca tomar decisiones difíciles, pero siempre centrado en las personas y en escuchar, en, en trabajar con la gente, en trabajar con los equipos y en, y en algo, Ricardo, que yo creo, y soy convencido de que todas las personas tenemos y tienen un potencial inmenso. Y la tarea de los líderes y la tarea nuestra es sacar lo mejor de cada persona. Ser capaces de encontrar ese brillo, esas... Gemas ocultas, como dicen algunos expertos de de la organización. Esas personas que muchas veces, esos talentos que tenemos, olvidados, abandonados por la transaccionalidad.
0: El Salvador es un país que ha experimentado una mezcla de resultados durante los sucesivos gobiernos del Partido Arena, en las iniciativas por fomentar un mercado libre. El PIB ha estado creciendo a un paso constante, pero no tan alto. Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, en un ambiente un poco más estable, y en la actualidad El Salvador junto a México, todos los países centroamericanos y Colombia llevan a cabo el Plan Puebla-Panamá, que es un esfuerzo de integración regional. Ojalá avance, porque traerá inmensos beneficios a cada una de las naciones involucradas, debido a la magnitud de inversión en infraestructura y desarrollo social. En este hermoso país centroamericano, que cada día se desarrolla, vive nuestro hacker que tiene un amor único hacia este país.
1: Luego regreso a Colombia, Ricardo, estoy unos meses en Colombia y por cosas del destino también estuve pues, tuve la oportunidad de estar en varios procesos, pero al final me ofrecieron un, un tema, una oportunidad muy interesante en Centroamérica, en El Salvador, y me vengo a trabajar aquí con, uno, con, con un banco muy importante, muy interesante en, en El Salvador de lo que ha sido una experiencia pues maravillosa y toda una sorpresa, porque aquí en El Salvador he encontrado pues cosas maravillosas, uno de mis hijos es salvadoreño a mí cuando me preguntas si estás contento, si estoy contento aquí, uno digo que estoy feliz y dos digo, eh, y dos digo que, que pues tengo un hijo salvadoreño, ¿no? que nació aquí. Eh, y, y, y bueno, creo que eso dice mucho de, de si uno está contento o no, porque a mí me parece que es que es una de las cosas que uno, si la dice con orgullo, pues demuestra de manera más genuina que estás contento en algún lugar. Entonces, un proceso de aprendizaje impresionante, y claro, también porque ya también es estar en una posición distinta, más ejecutiva, con la responsabilidad. Yo le decía a alguien un día que me preguntaba, en Colombia, que no uno nunca le enseñan cómo, cómo hacer o estar en esta responsabilidad de ser vicepresidente de algo, de, si sí, hay de algo, uno, uno va aprendiendo y va desarrollándose, pero yo siempre he tenido una gran fortuna y es que, y, y en eso me considero pues que he tenido múltiples oportunidades y es tener unos líderes muy, muy consolidados y de los cuales se puede aprender mucho y te permiten trabajar y hacer muchas cosas, entonces eso, eso siempre será un, un buen camino para desarrollar cosas buenas
0: Hagamos una pausa Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Pues nuestro hacker llega al Banco Agrícola del de Salvador. Grupo Bancolombia lo compró en el 2007, y él llega a ocupar la vicepresidencia de gestión humana. Este banco salvadoreño, fundado en el año 1995, lo creó el empresario Luis Escalante. Un dato interesante es que desde el año 1982 cumpliendo su responsabilidad social, se convierte en el banco oficial de Teletón.
1: Yo llego de una ser el vicepresidente, en ese momento se hace un cambio en la estructura de este banco, y llego de una ser el vicepresidente de Gestión Humana, Ricardo, en, en, el, en el Salvador, aquí en, en el banco, eh, y he tenido desde ese momento la responsabilidad, tuve también en, en, en algún momento la responsabilidad de montar el área de innovación, el área de analítica, yo, aparte de los temas de gestión humana, siempre he estado mucho en los temas de transformación, en los temas de innovación, en los temas de, de los nuevos proyectos y mucho eh, porque soy convencido que la, que la gestión de las personas, del talento de la cultura, tiene un rol fundamental en el desarrollo de, de la transformación organizacional, pasa definitivamente por las personas, pasa por las formas de trabajar. Entonces, yo siempre he estado muy cercano eh, no solamente como a las áreas de negocio, sino también a, a otras responsabilidades. Como te digo, aquí pues ha sido un proceso de aprendizaje y de crecimiento, porque de no existir esa, esa vicepresidencia dentro del banco, se creó, se consolidó y, y recibió otros temas pues, que estamos trabajando hoy en día, por ejemplo, en toda la transformación de las formas de trabajar, toda la transformación de hacer una organización agile, y además que, que es una transformación fuerte en organizaciones tradicionales como, como, como la
0: banca. Nuestro hacker nos cuenta que en el Banco Agrícola está trabajando tres temas estratégicos en su área: uno, la relación del día a día con las personas, que se sientan escuchadas y que eso se tome en acción. Dos, cuidar el talento y desarrollarlo. Y tres, la estrategia clave es la transformación de las nuevas formas de trabajo y la cultura hacia el agilismo.
1: Sí, mira, Ricardo, hoy tenemos nosotros un, un área, una vicepresidencia en el banco, que yo te digo que se dedica como a, como a tres temas básicamente. Uno, la relación del día a día con las personas y, construir una gest- y la construcción que hemos hecho de una gestión humana muy cercana. Dos, todos los temas de talento, el contexto salvadoreño centroamericano en temas de talento es muy competido muy competido, eh, un ambiente de talento y de, no solamente de escasez, pero también hay un talento muy bueno eh, en las diferentes áreas especializadas del conocimiento, como la analítica, como el diseño. Por ser, por ejemplo, unos países más pequeños en tamaño que en Colombia, pues claro, hay mucha escasez y, y aquí hay muchas compañías eh, grandes requiriendo esos talentos, entonces hemos tenido que construir una estrategia de talento muy robusta. Y hay un tercer tema que yo te diría y es un trabajo muy fuerte en la transformación de la cultura y de las formas de trabajar hacia el agilismo. Entonces, estamos haciendo una transformación muy grande organizacional hacia todos estos temas Agile y demás que nos permiten eh, construir una organización más flexible, más dinámica, más en transformación. Y eso ha sido una palanca y una base fundamental para toda la transformación digital de la organización. Entonces, ese, yo te mencioné como esos tres temas básicamente que estamos trabajando hoy.
0: Pues este episodio se dio porque Alejandro viajó a Israel y obtuvo diferentes aprendizajes que quiso compartir con todos nuestros oyentes de HAC. Alejandro le fascinó el avance educativo y tecnológico de ese país. Israel tiene la mayor esperanza de vida escolar de Asia y está junto a Japón en la segunda más alta esperanza de vida escolar. La educación es obligatoria en Israel para niños de edades comprendidas entre los 3 y los 18 años y además ocupa el tercer puesto en gasto en investigación y desarrollo.
1: A una visita acompañada también pues por la por mucho por la embajada israelí la embajada de colombia en israel a, a conocer qué está pasando allá en este mundo de tel aviv de todas las estados que sabemos pues como el silicon valley de oriente medio y donde se asientan hoy muchas de las compañías más innovadoras del mundo y demás y a ver qué estaba pasando con la gestión humana que estaban haciendo estas compañías qué estaba sucediendo desde el punto de vista también de los software, los procesos de gestión humana. Y eso fue antes de pandemia, que nos invitaron, entró la pandemia y se suspendió el tema. Pero hace unos meses, hace unos dos, tres meses, logramos hacer entonces pasar unos 10, 15 días por allá en, en Tel Aviv, en Israel. Y mira, yo, yo, Ricardo, me vengo gratamente impresionado, pero sobre todo impactado por algunas cosas que me parecieron de una convicción profunda y porque creo que tenemos muchas cosas que aprender en, en Latinoamérica y en nuestros países de, de esa convicción de la empresa, la cultura, el liderazgo y la forma de hacer las cosas. Cuatro grandes puntos como desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de la gestión humana, el liderazgo y demás. Mira, primera cosa que me pareció, Ricardo, impresionante. Nosotros, el grupo y, y en los bancos que yo he trabajado, estas son compañías con un profundo sentido de su rol en las comunidades y sociedades donde estamos presentes. Y venimos hablando ya hace, ya hace mucho tiempo de los temas de propósito superior. Y yo creo que nosotros en Occidente venimos estudiando mucho estos temas del propósito superior y los venimos traduciendo en, en cosas y en temas del de día a día y de la forma de entender los negocios, el quehacer, y cómo lo que impactamos impacta a todos los grupos de interés y demás. Pero ¿por qué traigo de primero el punto de propósito? Porque definitivamente ellos tienen una concepción vívida, una, una concepción de, por ejemplo, de todo ese ecosistema de startups y nuevas compañías, y quizás también eh, viene mucho de su historia, eh, judía y de su desplazamiento de todos los lugares del, del mundo durante muchos siglos pero cuando tú eres, y visitamos 20 compañías, 30 compañías, pero ellos primero hablan de, de para qué hacen las cosas, de por qué hacen las cosas de qué quieren hacer, de qué quieren transformar, de qué quieren mejorar de qué quieren de, de un propósito realmente conectado con algo más allá de un tema utilitarista entonces, hay una profunda concepción de, de que las compañías están hechas, claro, para producir unos beneficios para sus accionistas, para sus grupos de interés, pero para hacer algo más, para mejorar el mundo, para transformar el mundo, para hacer algo distinto por el mundo. Visión, visión, valores y no propósito, no. Yo creo que han entendido muy bien y tienen una concepción profunda y real de que las compañías están hechas para hacer algo más que simplemente y, y simplemente impactar positivamente sus grupos de interés, sino para transformar algo, para mejorar el mundo. Y mira, yo, yo te, te voy a ir conectando anécdotas, Ricardo. Estuvimos con una compañía, no voy a mencionar pues el nombre, pero claro, muchas compañías basadas en software y, y, y matemáticas, en los estadísticos, Israel hoy y hay cifras que, que a mí yo creo que nunca se me van a olvidar me dejaron gratamente impresionados es el segundo país del mundo a la par de Japón que produce profesionales en el mundo el primero es Canadá entonces eso me dejó a mí, es un país pequeño inclusive el tamaño del tamaño de El Salvador número de habitantes, 6, 8 millones de habitantes creo que es pero entonces el mayor número de, 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 de profesionales Segundo dato interesante, es el primer país en producción de ingenieros. Eso habla también, la universidad es 100% gratuita, la educación es 100% gratuita.
0: Para que nuestro hacker quedara fascinado con la cultura empresarial de Israel, vio momentos impactantes que le permitió evidenciar la unidad y el sentido que tienen por la comunidad, no solo impactado por su cultura actual, sino por su memoria milenaria donde tiene una mirada global. Y eso sí, una unión comunal. Incluso comparada con los famosos kibbutz, que son empresas colectivas que iniciaron con una comuna agrícola hace muchos años y fueron esenciales para la creación del Estado de Israel. El primer kibbutz fue llamado Degani y fue fundado en 1909.
1: Aparte del propósito, Ricardo, un sentido de comunidad y de ecosistema muy fuerte. Eso, por supuesto, tiene un asidero en ellos muy fuerte, es todo el tema de los kibbutz. Esas, esas comunidades agrícolas que, que se asentaron donde no había nada, ellos llegaron prácticamente sin nada a una tierra que es un desierto además. Pero entonces, y esa es la asociación que, que hacíamos y que nos hacían, y es un sentido muy fuerte de un ecosistema y una comunidad que tiene un alto nivel de exigencia, porque no es simplemente, sino todo el mundo, un alto sentido del trabajo, del respeto, de unos valores muy fuertes también desde el punto de vista pues, religioso y social, pero una comunidad como en un sentido de unidad que se apoya a ella misma. Eh, que están ellos, sí, aquí tenemos esto, pero hacemos, trabajamos esto con las universidades y el Estado que participe en esto y empresas extranjeras. Y ese sentido de comunidad, de ecosistema, quiero conectarte a algo que vimos muy interesante allá y es, hombre, esa concepción, como es un país pequeño, pequeño y con muchas restricciones desde el punto de vista de agua de, de muchas cosas que ellos han sorteado a través de la ciencia y la tecnología. Porque es increíble, pues en medio del desierto, en medio del desierto tú vas y ves cultivos de todo y demás. Bueno, en fin, ellos un sentido también muy fuerte de comunidad y de ecosistema, pero también con una visión global. Yo estuve las compañías que tenían 400 empleados, pero tenían 100 oficinas en todos los países del mundo. Vendían sus productos y servicios. Un amplio sentido de la globalidad. de que Hay que, hay que hacerlo para venderlo aquí, pero para venderlo al resto del mundo. Mira ahí esas, esas cosas que muchas veces para nosotros Latinoamérica pueden ser opuestas allá no, allá es una apertura total a la globalidad pero con un sentido muy fuerte de su comunidad eh, y con unas apuestas de largo plazo muy claras desde el punto de vista de educación de ecosistema de las personas lo tercero ya lo había mencionado entre estos cuatro puntos que te quería decir es un sentido muy fuerte de la educación.
0: Alejandro nos da a conocer un punto que admira lo que vivió y observó en Israel. Siempre su cultura es basada en la resolución de problemas usando datos, eso sí, explicándolo de forma simple. Y esto genera unas conversaciones francas, directas, ágiles, que permiten construir juntos y generar sinergias colaborativas, de alto impacto y de largo plazo y es que el avance económico, industrial y comercial de esta nación se refleja en su cultura de negocios. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia en España afirma que las relaciones comerciales de este país se aproximan a las del mundo occidental, aunque mantiene influencias del Medio Oriente, sobre todo en lo que tiene que ver con la negociación de precios. Y el portal Capital Financiero dice que el clima comercial de Israel reporta sobre una fuerte y abierta competencia, la iniciativa, el desempeño y la toma de decisiones son dimensiones culturales individuales y son reglas fundamentales de la vida social y profesional israelí.
1: Lo que, lo que yo quería atarte con el tema de la educación y el ejército es mucho la disciplina. La disciplina del trabajo, la, la concepción de comunidad, la concepción del servicio a la comunidad. Eso tiene unas características muy interesantes. Y el cuarto punto es: no voy a meter un poco, y tuvimos varias conversaciones. Y en este cuarto punto de temas, eh, como generales, sobre la cultura dentro de las organizaciones y sobre cómo su forma de entender eh, la cultura organizacional eh, me pareció también que tiene elementos muy interesantes y nos hablaba mucho, por ejemplo, de su capacidad crítica y su discusión basada en los problemas. Ricardo. Entonces, nos decían desde el punto de vista... Nosotros, he aprendido yo en estos países de Centroamérica, en Colombia también pero somos muy respetuosos de la jerarquía. Eso está estudiado por Hofstede, pues, los niveles de, de la masculinidad, del power distance y demás. Para ellos eso no existe mucho. Existe más en la crítica dura con argumentos. Y lo mencionaban, unas discusiones muy basadas en datos, en hechos, y, y también eso está muy basado en su nivel académico. Mucho, mira, una cosa que me encantó de ese punto de la cultura de la organización es que ellos decían, miren, nosotros la mayoría de los problemas hoy los resolvemos vía matemáticas, física, estadística analítica avanzada de todo, pero siempre buscamos que las cosas tienen que tener una explicación simple un problema tiene que explicarse, creo que Einstein tiene una frase sobre ello, y es una concepción no importa cómo lo resolvamos por detrás pero de cara al cliente, de cara a la solución tiene que entenderla un niño de 7 años, niño de 6 años listo Siempre eso por delante, y nos lo decían en muchas partes, tiene que ser fácil de explicar. No quiere decir que sea para nada fácil de hacer, pero las cosas tienen que ser fáciles de explicar, fáciles de entender Y una concepción también en la empresa, en las compañías y entre las mismas comunidades y el ecosistema de ¿y cómo te ayudo? ¿Cierto? ¿Qué necesitas de mí? Pues nos hablaban mucho, mira, eh, fuimos a varias compañías donde el fundador y Tami nos decía aquí... El fundador expone, miren, vamos a hacer esto y esto, y el ingeniero más joven puede decir, no, no, mira, oh, funcionar es no, tal, pero yo te puedo ayudar a hacer esto, y la gente, bueno, ¿y cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a construir? Un sentido basado en la crítica, pero también en la colaboración. Un ejercicio de colaboración muy fuerte, Ricardo, y, y lo vimos en diferentes conversaciones de una manera bien interesante. Si yo te pusiera esos cuatro puntos, propósito, comunidad, ecosistema, educación, ejército, la cultura dentro de las organizaciones, la cultura de ser capaces de hacer y de desarrollar conversaciones difíciles, una crítica y un pensamiento crítico muy avanzado y de construir colectivamente y colaborar, te mencionaría, Ricardo, esas cuatro cosas que me parecieron bien interesantes y profundas.
0: Podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos aprovechar estas diferencias. Es una frase del psicólogo Howard Gardner conocido por la teoría de las inteligencias múltiples, y esta frase tiene muy presente el viaje de nuestro hacker, quien aprendió de esa vida en Israel y que le dejó una mentalidad, un cambio de pensamiento y con palabras que aún recuerda. Aquí hay cuatro palabras Necesarias para entender la cultura israelí. La primera es Yuspa. Hablo de lo que siento y pienso. Tales. Hablar directo al punto con respeto. Virup. Hacer sin esperar nada a cambio. Y Basal. La suerte que viene detrás de un buen trabajo. Escuchemos la explicación de cada una y cómo impactó su vida.
1: Alguien me enseñó alguna vez... Oye, a donde vayas y con quien hables, siempre vas a tener algo que aprender. Y uno a veces su pensamiento un poco... El ego es muy traicionero, ¿no? Entonces tú crees, no, aquí no voy a aprender, esto es mejor allí, esto yo lo hago mejor, en mi compañía lo hacemos. Pero esa frase de con qué ojos queríamos ver esa experiencia en Israel, para mí fue reveladora. Y es de esas cosas simples que te pasan en la vida, pero porque mi, mi decisión fue que lo quería ver con unos ojos de apertura. Y, y yo creo que él lo hacía mucho desde esa invitación un poco religiosa a... Pero a mí me parece una cosa bien bonita, bien linda, de, de invitarte a... Oye, ábrete a, a ver cosas distintas, a ver algo sin el juicio por delante, sino más con la posibilidad de aprender. Entonces me voy a meter en cosas que, que vimos que me parecieron poderosas. O sea, cierto y que, yo, y que yo creo que uno debería, desde el punto de vista empresarial quizás, para desprovernos de tantos egos que tenemos, Ricardo y desde la gestión humana y de las personas es hacer esa invitación frecuentemente a la gente, es, oye, ¿con qué vamos a, vamos a esta reunión con unos ojos de escucharnos, con unos ojos de aprender del otro, con unos ojos de, de, de dejarte impresionar, de dejarte tocar, ¿cierto? de entender otro punto de vista? Eso me pareció, como la introducción a no la hizo este judío ortodoxo, tenía muchos temas de su religiosidad y demás, pero, pero me pareció que había elementos muy bonitos. Ellos tienen frases, Ricardo, como ese tema de todo viene de Dios. Y, hay, y hay, un, hay como cuatro temas en la mentalidad israelí empresarial y lo que nos contaban estas personas, que a mí me parecieron interesantísimos. Son como palabras. Mi pronunciación en hebreo es mala. Yo te diría estas cuatro cosas que me encantaron. Hay una palabra que se llama yutzpah, que significa hablo lo que pienso sin filtro o sea, digo las cosas que pienso no me gusta, si sí me gusta, yo creo con respeto, pero sin mucho filtro una palabra que a mí me encanta es que nosotros en Latinoamérica le damos vueltas y vueltas a las cosas y es, ellos hablan de touchless, hablar directo el punto, si hay un problema si hay una discusión con respeto por las personas, pero siempre, siempre la invitación de hablar directo el punto, otra expresión que se llama Virgur, hacer sin esperar nada a cambio, y es un poco esa cultura de la colaboración, cómo nos apoyamos y cómo en vez de destruir el otro trabajamos con él, y, y no quiero aquí endiosar eso, pero, pero me parece muy interesante porque lo mencionaban y lo escuchamos muchas veces, y una última que se llama Masal, y es más como la suerte, pero no vista desde el punto de vista de, de la suerte en el juego ni nada, sino desde el punto de vista del trabajo duro. O sea, la buena suerte es la consecuencia de hacer las cosas bien y trabajar duro. Esas cuatro expresiones me parecieron bien interesantes, Ricardo, porque unidas a ese tema de que, de que con qué ojos queremos mirar las cosas, que siempre hay algo que aprender, enriquecían las conversaciones y la visita.
0: Aquí viene un hack que recibió fuera de serie en su inicio profesional, y es, siempre se va a tener la oportunidad de aprender, pero también existe un día en que vas a tener que enseñar, y en ese momento estarás devolviendo al universo de la sociedad lo aprendido. Siempre que hay crecimiento, hay una enorme responsabilidad para ayudar a otros a crecer juntos.
1: Tuve un jefe hace años que, estando yo muy joven, me senté con él un día en la oficina a hablar un poco de mi desarrollo y demás. Y una de sus preguntas fue, Alejandro, ¿tú qué quieres hacer? ¿Dónde quieres estar? Y yo estaba muy, muy, muy joven, todavía estoy muy joven pues, pero estaba más joven que ahora. Y, y todavía tengo un millón de cosas que aprender, pero me acuerdo que yo atrevidamente le dije, no, yo quiero estar en una silla de esas. Entonces, el atrevimiento de la, de la juventud. Entonces, yo siempre he sido un poco atrevido y aguerrido, Ricardo. Me, dice, me hace esa pregunta y me dice cuando yo le doy mi respuesta yo quiero estar en una silla de esas me parece muy interesante y esta persona me dice algo que a mí nunca se me va a olvidar Ricardo y es mira Alejandro tú vas a por- tener la oportunidad de aprender muchas cosas de ser muchas cosas pero hay un día en que también te va a tocar enseñar muchas cosas y de devolverle a los otros muchas cosas y a mí esa frase no se me olvida Ricardo, sabes que esa es una de las cosas que llevo conmigo porque creo que uno cuenta y yo te contaba mucho este tema, no, y la beca no sé qué y tal cosa, yo no mira para atrás y son cosas interesantes, importantes lo que hay, pero yo creo que eso tiene también una alta carga de responsabilidad ¿sabes? y no lo digo carga en sentido negativo, sino creo que hoy y espero que durante muchos años yo pueda y sea capaz de devolverle a otros las oportunidades de las que, yo, las que yo he tenido y las que he aprendido, quizás lo poco que sé y, lo, y, y mi experiencia, pero ese ha sido para mí una, una, un tema de revelador un poco de conciencia, de, de, de que hay la enorme responsabilidad también de ayudar a otros en su proceso de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje y servir a otros. Creo que eso ha sido
0: eh, fundamental. Alejandro nos da un consejo increíble, pero antes de mencionarlo, quiero traer a la conversación una frase del psicólogo Howard Gardner, del que ya hablamos antes, y es que cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Ese es el desafío educativo fundamental. Ahora les mencionaré lo que expone nuestro hacker. Todas las personas tienen un potencial y unas capacidades infinitas que pueden brillar en el lugar indicado la similitud es altísima lo que expone alejandro es increíble el creer que todas las personas pueden llegar a lugares no imaginables y alcanzar objetivos extraordinarios si estás en el lugar correcto con la motivación adecuada y las habilidades por desarrollar
1: el el mejor consejo que yo doy es que yo soy un fiel creyente Ricardo, de que todas las personas tienen un potencial y unas capacidades infinitas y que por múltiples razones X o Y, algunas personas las sacan y las hacen brillar más que otras. El, el mejor consejo que yo doy es que, yo digo, tengo una frase, no sé si será muy bonito o no, pero yo digo que uno todo lo que se proponga lo puede hacer. Yo digo siempre, lo único que no puede hacer uno es resucitar porque eso ya solamente una persona y dejémoselo ahí, a él. Pero, ese es mi consejo. Entonces, cuando, vale podemos hacer esto esto, sí podemos, que necesitamos para hacerlo. Porque siempre me encanta vivir, Ricardo, y las personas que se acercan a mí y pedir consejo o que trabajan conmigo o que trabajamos en equipo lo que sea, siempre creo que hay la posibilidad de hacer cosas increíbles y soñar en grande, sin, sin las restricciones que nos impone muchas veces el día a día o o las que cargamos que no son nuestras. Ese creo que es un buen consejo que siempre trato de dar a las personas, a las personas que están dispuestas a escuchar.
0: Escuchar la historia de Alejandro, su disciplina, su mirada multicultural, y sobre todo esa búsqueda de aprendizaje constante, inspira a cualquiera. Aquí van unos hacks fascinantes. El primero, se debe llegar a un nivel cultural donde se pueda crear en conjunto y crecer en conjunto. Las organizaciones pueden crear sinergias para encontrar objetivos comunes e ir por ellos. 2. Las empresas deben tener un liderazgo muy definido, pero que sea muy humano, que permita cuidar al talento, desarrollarlo, a tal punto que sea el factor diferencial de la empresa. Y 3. Todos debemos tener la mirada sin sesgos a la hora de establecer una conversación. Siempre se debe tener una mentalidad de aprendizaje para sacar frutos de ella. El viaje de Alejandro por Israel fue fascinante. Su historia es memorable. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.